0: Kvestky valí pepsky
1: Zábavný podcast Městské policie Brno Ahoj, vítáme vás u dalšího vydání podcastu Městské policie Brno Švestky Valípecky ze studia vás zdraví kolega Jakub Ganem. Spolu
2: se mnou je tu Markéta Skřivánková. Ahoj, máme obrovskou radost, že se vracíte a taky dnes uděláme, co je v našich silách, aby to tak zůstalo.
1: Věříme, že si užíváte léta naplno, cestujete, poznáváte a snad i odpočíváte. A trošku taky doufáme, že si náš podcast stihnete pustit i přímo na svých cestách, ať už jezdíte po česku nebo jste odjeli do zahraničí.
2: My se potom podíváme do statistik poslechů. Chovosti, kde všude jste byli.
1: Tak, tak. Můžete s námi sdílet svoje cestovatelské zážitky a dát nám třeba typy na krásné destinace. My s Kubou už máme podovolené, takže si o vašich typech asi necháme jen zdát, ale tak třeba příští rok.
2: A kromě svých zážitků s námi můžete sdílet taky návrhy témat, která byste chtěli slyšet v dalších dílech podcastu Švestky Valí Pecky. Pokud vás na práci strážníků cokoliv zajímá, baví nebo i rozčiluje, určitě se s námi podělte. Nejasnosti rádi vysvětlíme, a třeba se váš postřeh stane podkladem. Pro rubriku Bourák Ondra.
1: Své typy či dotazy klidně pište na Facebookový nebo Instagramový profil městské policie Brno.
2: Teď už vás ale nejspíš zajímá, co vás čeká v dnešním dílu.
1: V historických střípcích se budeme věnovat věčnému tématu, a to jsou mezilidské vztahy. Doufáme, že na dovolené s rodinou se vám nezhoršili a naopak jste si své svazky ještě upevnili.
2: Pokud vám ale chvíle mi kazily náladu rozepře, třeba že plánovaná túra je moc dlouhá, kopce příliš strmé,
1: nebo že pivo je moc teplé
2: <laughs> a obloha až moc modrá, co ale na tohle léto dost sedí, tak vás ujistíme, že podobné a ještě mnohem horší nezhody tady jsou od nepaměti. Jenom se jim vždycky neříkalo přestupky proti občanskému soužití.
1: A nevyhnuli se ani našim předchůdcům v druhé polovině 19. století. Za chvíli vám o tom řekneme víc.
2: Určitě byste ale neměli vynechat rozhovor s naším kolegou Kubou Kolaříkem.
1: Milý, skromný a neskutečně šikovný kolega, který u naší organizace odpracoval už 11 let a kromě dlouhodobého působení na exponovaném revízi, Střed byl nedílnou součástí našeho operačního střediska, kde odbavoval telefonáty na tísňové lince 156. Nenadarmo byl taky vyhlášen strážníkem roku.
2: Kuba nesmírně rád a taky výborně vaří. Můžeme určitě naznačit, že nejenom pro sebe. Navíc je to zručný kutil a tak není divu, že se stal správcem našeho rekreačního střediska na Vysočině.
1: Takže rozhodně si máte na co těšit. S
2: bourákem Ondrou nakonec zbouráme častou představu, že strážníci mohou vymáhat všechna psaná pravidla. O co přesně jde? Vám řekneme v samotném závěru. Počkejte si, myslím, že by to mohlo být užitečné.
1: Ondrovi taky vysvětlíme, jak je to s koupáním v Kašnách, což je velmi aktuální téma, nebo kdo odpovídá za vymáhání například návštěvních či přepravních řádů. Tak začínáme. Už se nemůžu dočkat, jaké dotazy si dnesitka připravila.
2: A ještě předtím, než se do nich pustíme, máme pro vás jednu stručnou pozvánku. 27. srpna se v areálu dopravního hřiště na Riviéře uskuteční den s městskou policií Brno. Možná vás to trošku mate, protože obvyklý termín je 28. září. Kvůli opravám Bauerovi ulice se ale tentokrát uvidíme dříve.
0: Švestky valí pecky.
3: Krásný den nebo večer. Dneska je naším hostem muž snů a strážník roku Jakub Kolařík a nesmějí chybět ani naši dva milí mluvčí městské policie Brno, Kubak Hanem a Markétka Skřivánková. Vítejte a pojďme na to. Já začnu informací, která mě zaujala. My tady máme dneska dva mluvčí městské policie, a lehky bylo mnoho, a ty si seděla v jejich kanceláři. Proč se tak nestalo? A proč se tak mělo stát?
4: No tak mělo se tak stát, protože ta práce mi přišla hodně zajímavá. Zajímal jsem se o tu pozici. A v podstatě, když odešla tenkrát, myslím, Denisa kapitánčiková to bylo tak bylo volné místo, jenomže já už tou dobou jsem tak nějak byl přesvědčený o tom, že chci na Vysočinu a ta práce by se nedala s tím dojížděním skloubit. Takže, takže z toho důvodu asi k tomu nedošlo, byť teda musím říct, že mě to velice lákalo.
3: Kubo,
2: No já nejsem rád, že to nevyšlo, protože tím, kdo chtěl Kubu přivést, jsem byl já. Ono už to bylo nějakou dobu po odchodu naší předchůdkyně, takže tou dobou už jsem byl pověřený vedením tiskového oddělení já. A my jsme byli téměř, dá se říct, domluvení, jenomže tam opravdu se hrálo zásadní roli to, že Kuba má velmi rád Vysočinu a vzhledem k tomu, že každodenní dojíždění pro něho v tu dobu nebylo úplně ideální, tak se rozhodl pro Městské operační středisko, kde kolegové pracují ve 12-hodinových směnách.
3: Takže všechno dobře dopadlo, Kuba byl šťastný a my jsme dostali marketku, takže jsme šťastní tak. <laughs> Ty jsi studoval? <laughs> Ty jsi studoval bohemistiku, jestli mám dobré informace. Co konkrétně, jakoby obor?
4: No, já jsem studoval pedagogickou fakultu, hmm. takže měl jsem obor Český jazyk a literatura pro druhý stupeň základní školy. A historii hmm. pro a druhý stupeň základní školy.
3: Nezlákala pedagogická praxe?
4: No, chvilku mě to lákalo, dokonce jsem to chvíli i zkoušel, ale de facto ona ta policejní práce je hodně podobná. Je to hlavně o té Taky se krotí neukáznění. <laughs> se krotí neukáznění a je to hodně o té psychologii a komunikaci, takže byť se to na první pohled nezdá, tak tady ty dva obory spolu hodně souvisí.
3: Stejně se snažím dopátrat z toho prvopočátku, kde vznikla ta snaha se uplatnit u městské policie vůbec. Co rozhodlo?
4: No, já bych pravdu řekl, tak teď ani z hlavy úplně nevím, co rozhodlo. Přišlo mě to prostě v tu chvíli asi zajímavější to zaměstnání než, než to učitelství. Mm. Jo i z toho důvodu asi, že mě to přišlo takový víc akčnější.
3: Už tady zaznělo, že jsi pracoval na operačním středisku. Co konkrétně si tam dělal přibliž lidem, kteří netuší. O co jde?
4: Tak operační středisko, v podstatě jak u státní policie, záchranné služby hasičů, u nás je v v podstatě o tom, že operátor přijímá oznámení a nějakým způsobem posílá hlídky na ta oznámení podle závažnosti. Když je to něco méně závažného, přepošle to na patřičný revír formou takové jakoby SMS-ky přes informační systém. Když je to věc, která nesnese odkladu, hrozí tam riziko zprodlení, prodlení, tak v podstatě sám si může zavolat přes vysílačku konkrétní hlídku, která je nejblíž a na to místo ji co nejrychleji vyslat. Čili je to hodně o té logistice a o tom rychlém uvažování.
3: Ale není to úplně ten adrenalin, o kterém jsme tady mluvili, nebo ten, ta akčnost?
4: No já si myslím, že to adrenalinu je tam někdy až moc. <laughs> Když ten hovor je závažný a někdo opravdu volá o pomoc a potřebuje urgentně, tak je to o tom, aby člověk s rozvahou co nejrychleji a co nejsprávněji rozhodl. Kolikrát opravdu ten adrenalin tam lítá, no.
3: Odkvěl ti v hlavě nějaký případ, na který nezapomeneš?
4: No případů bylo strašně mnoho, některý byli humorný, některý méně humorný. Kliněli oba. Uh, některý se nedají publikovat ani po 22. hodině. Takže já bych asi zmínil jeden takový, kdy mi volal tedy pán ze sídliště, myslím, že to byly Vinohrady, že vidí malého chlapce lézt, tedy pořím se po parapetu v devátém patře. Naštěstí hlídka byla hned za rohem, takže okamžitě jsme se s nimi spojili a asi do půl minuty už tedy zvonili na maminku, která si toho vůbec nevšimla, že ten chlapec jí vylezl na balkon a všechno tedy dobře dopadlo. Takže to byl takový je Ten příběh adrenalinový, co opravdu šťastným koncem.
3: Hmm, a něco humorného?
4: Něco humorného. No, tak toto snad uh, můžeme říct jiné ne, ne po 22. hodině. Uh, jednou se mi dovolal pán s tím, že teda že po nás požaduje nějaký zákrok ve smyslu, že ho manželka podvádí, tak jsem se mu tedy snažil vysvětlit nějakým způsobem, i když něho bylo samozřejmě líto, že toto je spíš záležitost pro manželskou poradnu, ne pro policii. Nicméně pán argumentoval s tím, že milenec manželky je o 25 let mladší než ona, že ji je 50 a je mu 25 a že to teda určitě už je trestný a budeme to muset řešit.
3: A řešili jste?
4: No samozřejmě jsme to neřešili, protože nebylo co, (laughs) pakli, že by to byla osoba mladší 15 let, tak by to samozřejmě k řešení bylo, ale mezi dospělými
2: Určitě. Kubo,
3: chceš něco dodat?
2: Ono možná někoho může mát, že podvod sice může být přestupek nebo trestný čin, ale pouze v majetkové rovině. Asi, ty jsi
3: jo. zmínil, že to je práce, která tě baví, že to je akční práce, ale ty máš i jinou práci, která tě baví, kam ses dostal i vzhledem ke své vazbě na Vysočinu, uh-huh. kterou máš rád.
4: Asi 10 měsíců nepracuji na operačním středisku, byť teda musím. Jak dlouho že... jsi tam byl jenom pro? No, necelé 4 roky. Byla to celkem krátká epizoda, ale určitě budu na to dlouho vzpomínat. Výživná. Jednak byla výživná a jednak ten kolektiv, který se tam sešel, zvláště na té naší směně, tak bylo pravdu perfektní, takže, mm-hmm. takže mám na co vzpomínat.
3: Takže se vrátíme na tu Vysočinu.
4: Vysočina, tak momentálně tam pracuji na pozici zprávce rekreačního střediska, které má městská policie na Sykovci, což je v podstatě mezi obcemi Vlachovice, kde bydlím trvale a tři studně, takže je to takové to srdce Vysočiny opravdu a A je to zajímavá práce v tom, že člověk opravdu je v přírodě a snaží se pečovat do ten areál, udržovat ho sekání trávy, drobné udržbářské práce a hlavně to práce v lese.
3: A je to celoroční práce? Je to
4: celoroční práce, v létě samozřejmě hlavně to sekání trávy, jak už jsem zmiňoval, v zimě odklízení sněhu, byť teda ty poslední roky už i u nás na horách, jestli to tak můžu říct, ta zima není co bývala, ale pořád ještě to zatím o tom odklízení sněhu je.
3: A do tohoto střediska jezdí jenom měští policista, rekreovat
4: Jezdím měští policisté, jejich rodinní příslušníci, občas i přátelé, záleží v jaké je to roční době. Samozřejmě prázdniny jsou prioritně pro zaměstnance a jejich děti, mimo sezóně třeba, kdy není až takový zájem, tak se tam dostanou třeba i přátelé od těch mm-hmm. zaměstnanců.
3: A chovají se strážníci v rámci své rekreace tak, jak by měli?
4: Já si myslím, že zatím jsem se s ničím hrozným nesetkal a doufám, že to tak bude fungovat i nadále.
3: Kubo, Marketkou. už jste tady někdy trávili dovolenou? Market se evidentně vybavili nějak, <laughs> <laughs>
1: nějaké pikantní vzpomínky. <laughs> Já jsem na Sikovec nejela úplně na takzvanou tu klasickou dovolenou, nicméně měla jsem možnost ho párkrát navštívit, a je to opravdu krásné místo a moc jsem si to užila. Myslím si, že je to skvělá příležitost pro ty strážníky si tam zajet se zrekreovat a odpočinout. Si. Co konkrétně bys tam vyzdvihla? Tak kromě výborného zprávce, je tam nedaleko rybník Sikovec, kde se dá krásně vykoupat, a zároveň je tam i dětské hřiště pro děti, takže je to výborné místo i pro rodinou dovolenou, a zároveň je to vlastně s ním místo uprostřed lesů, takže jste tam úplně v mimo civilizaci a je to skvělé místo na relaxaci. My jsme to tady tak krásně vychválili. Je do budoucna možnost, že by tam mohli jezdit i lidé z
3: Brna, kteří nemají s místskou policií nic společného. Zvažuje se něco takového?
4: O ničem takovém jsem se nedoslechl nebo nedozvěděl, takže myslím, že nic takového asi v plánu není. Ale možná, že budeme ještě trošičku rozšiřovat ubytovací kapacitu, jelikož ten zájem je velký. Ale samozřejmě záleží na volných financích a je to všechno jenom v takovém výhledu.
3: Uh-huh. A k vám jezdí strážníci jenom z Brna nebo i z dalších částí kraje či České republiky?
4: Jezdí k nám strážníci pouze z Brna, protože to je rekreační středisko brněnské městské policie a i tak bych řekl, že je to hodně vytížené. Líbí se mi, že některé třeba skupinky, domluví se víc lidí z jednoho revíru nebo nějakého organizačního celku, přijedou s dětmi a dokáží vytvořit opravdu zajímavý program pro ty děti, tak tato věc mě asi zaujala.
3: A ty jsi tam sám nebo máš nějaké kolegy přímo na místě?
4: No byli jsme tam dvou, ale kolegyňka tedy odešla a tak teď v podstatě jsem tam sám a mám k sobě další dvě zaměstnanky, které mají dohodu o provedení práce, takže na pomoc.
3: To musí být v uvozovkách docela fuška.
4: No teď na tu sezónu to byla docela fuška, ale jelikož, jak jsem se zmínil, už tam mám ty dvě kolegyně na dohodu, tak si myslím, že teď už by to mělo fungovat zase líp a mohl bych se víc věnovat té chlapské práci než, než té ženské, kterou jsem musel teda dělat taky teď.
3: Když máš ty volno, jak trávíš ty volný čas?
4: No tak většinou teda s mým synem osmiletým, hodíme třeba na procházky nebo, nebo na kolo si vyjedeme, někde poblíž teda, protože on toho moc, moc neujede, má trošku problémy s motorikou, hodně teda času trávím vařením taky.
1: No. Jak to vypadá, když vaří městský strážník? Já vám vstoupím do rozhovoru, k vaří úplně výborně a doteď vzpomínám na jeho svíčkovou, takže <laughs> kdyby se nechtěl sám vychvalovat, tak jeho ho tady velmi ráda vychválím. I českou klasiku, teda nejraději českou klasiku?
4: Snažím se vařit hlavně českou klasiku a taky horáckou klasiku, což v podstatě je místní kuchyně horácká, která je založená samozřejmě na Surovinách, které jsou surovinách, které jsou tam dostupné, to znamená brambory, houby, maso e, z kraviček, které se pasou na místních pastvinách čistých, e, nebo divoké zvěře, která obývá místní lesy, takže takovou mojí specialitou je zvěřinový guláš e, z dančí a kančí plece a samozřejmě bramboračka e, horácká, to znamená s houbami, tam houby nesmí chybět, A jelikož přibývá hodně lidí s bezlepkovou dietou, tak tady tu polévku a vlastně i většinu omáček se snažím dělat bezlepkově. To znamená, zahušťujeme většinou rozmixovanou zeleninou.
3: Když ta svíčková, já se k ní musím vrátit, tak taková ta poctivá, že se nakládá, Tomas, fakt si s tím takhle vyhraješ?
4: Ano, určitě. A hlavně základem je mnoho hodin tažený silný hovězí výbár. Ten dělám z hovězích žebírek z kostí. A... a mnoho
3: hodin je kolik?
4: No, rozhodně nikdy nejdu tak pod těch 15 hodin. Někdy se povedejí 18, 20 podle času a oni ty jídla potom opravdu uh, jsou takové výživnější a mají prostě lepší chuť.
3: Kuba, jak se na tom zvařením? Kromě čaje, vajíček.
2: Uh, vařím velmi rád a velmi málo. protože Já jsem vařil víc, než jsme měli děti, jenomže moje manželka vaří výrazně rychleji, takže z časových důvodů kvůli té efektivitě... Jsi diplomaticky neřekl, že líp, že? No a samozřejmě líp. A mě, mě to baví, ale mě to, mě to fakt hrozně dlouho trvá, protože dohledávám si recepty a ideálně třeba moje oblíbená stránka je Kuchařka pro dceru, tam si vždycky najdou. to jsou takové ty poctivé recepty, kde právě ten vývar je ten tažený na těch minimálně 12 hodin a všechny ty procesy se dodržují tak, jak se to dělalo dřív. Tak tohle mě baví, ale faktem je, že to je opravdu časově náročné a já to rychleji moc neumím, takže baví mě i takové ty. Nevím, jestli se dá říct modernější třeba polévky, typu dýňových a kukuřičných, a to jsem vždycky rád zkoušel, ale protože se snažíme věnovat dětem a nechci ztrácet čas v kuchyni, tak spíš to převzala manželka, které to jde i lépe. Ještě, no, manželka opakou. prostě nechce 12 <laughs> hodin uklidit kuchyni pak. <laughs> to já si po sobě uklidím, to s tím problém nemám, ale spíš mě trvá ta příprava samotná.
1: Marketko, od tebe se to čeká, bohužel čeká, <laughs> ale co neuvařím do 30 minut, tak bohužel nevařím. <laughs> U nás. Je to taky trošku naopak. No, já jsem spíš na ty domácí práce a ten, kdo líb vaří, Že ty je ty zatlouká hřebík a manžel vaří. Dá se to tak říct. <laughs> Nevím, jestli ho zatlouču dobře, ale... <laughs> Občas
3: zatloukám. Podáš nám nějaký jednoduchý, stručný recept a to nějakým způsobem zpestříme? Horácký.
4: No, horácký. Taký krajový. No, horácký krajový mě teď úplně nenapadá, ale... Tak tvůj. V podstatě třeba taková jednoduchá věc, dá se říct na minutku. Tak Marketko je, to je něco pro tebe. <laughs> <laughs> t- tak by byly danší medailonky s cibulovou omáčkou, k tomu brusinky a šťouchané brambory, nebo bramborovo-celerové pire, taky velice zajímavé. Mm-hmm. Je to zajímavý souhlad chutí, mm-hmm. no, takže je to rychlovka, samozřejmě maso si naložíme den předem, ideální směs bylinek, tymián, jalovec, který zvěřinu velice oživuje, česnek, trošku horčice, trošičku nějakého kvalitního oliváče naložíme přes noc, máme nachystáno a druhý den v podstatě uděláme jenom šťouchané brambory, Cibulová omáčka ta vlastně se pak dodělává na výpeku z toho masa, které teda jenom lehce osmahneme na pánvi, zatáhneme minutku z každé strany, hodíme na 20 minut, 25 minut do trouby na 200 stupňů a vlastně na tom výpeku z té pánvičky uděláme pak cibulku, zalijeme právě tím kvalitním 18 hodin taženým vývarem rozmixujeme, předsedíme To To z zní takhle jako složitě, ale opravdu je to věc, která, když nepočítám to na nakládání masa, tak do půl hodiny se dá zvládnout.
3: Spěla, tak jsme se pěkně naladili. A když už máme něco dobrého, tak jdeme i k dobrým zprávám, a to je, ty jsi strážníkem roku. Nepletu se, ano. Strážníkem roku, jak se to tak stalo?
4: No, no, už je to hodně dávno, takže si to už moc nevybavuju. Ale... Ty si nepamatuješ, že
3: jsi byl strážníkem roku.
4: <laughs> ne, to si samozřejmě pamatuju, ale v podstatě to bylo v době, kdy byl docela nárůst jakoby kriminality, nebo jak to řekl přesně, toho přestupkového jednání. Kdy to tak asi zhruba bylo? Já mám takový pocit, že to bude tak 2012 nebo 2013, jestli jestli si to dobře pamatuji. A došlo tam vlastně k nápadu, jak přestupku proti veřejnému pořádku, tak přestupku v dopravě, protože to Brno samozřejmě není nafukovací. To znamená, že na všech revírech jednotkách stoupla šíleným způsobem pracovní činnost. Všichni jeli, dá se říct, na 150%. A já, jelikož jsem byl na středu, tak ten střed v podstatě. Toho měl nejvíc a byl tím pádem nejvíc vidět. A nevím, proč prostě z toho kolektivu vybrali mě. Jo. Ale v podstatě celý ten kolektiv uh, jel na těch 150%, takže... Kuba
3: zaregistroval
2: nevím, proč <laughs> a už se nadechoval. Osobně si to vybavuju velmi dobře, Kuba to ve skromnosti takhle neřekne, ale sám to nakousl už v jedné z těch svých úvodních odpovědí, kde mluvil o psychologii a o komunikaci. Byť naši strážníci mají opravdu řadu dovedností, všude jsou perfektní lidé, u kterých vždycky zvažujeme, že by třeba tu cenu mohli Dostat, tak v tomhle konkrétním případě ta cena byla mimo jiné i pro to, jak Kuba k té práci přistupuje, jak mluví s lidmi, jak dokáže vyjednávat. A je to jeden z těch strážníků, který má i perfektní přehled o situaci, zná vždycky dokonale ty nejaktuálnější vyhlášky, se vším se hned seznamuje. Takže vlastně pro všechny naše vedoucí by byl takovým dokonalým pracovníkem na ten revír. Takže takhle to bylo tenkrát vnímáno. A i když jsem dostával opravdu častokrát zpětnou vazbu od veřejnosti s pochvalami na konkrétní strážníky, tak Kuba mezi nimi býval.
3: Můžu se takhle zeptat, možná hlajcky jsou na středu ti nejlepší? Je tam té práce nejvíce, nejnáročnější tím, že je to v centru města, či těch konfliktů a případů tam asi bývá nejvíc.
4: Určitě, když se na to podíváme čistě statisticky, tak ano. Ale samozřejmě, co se týče nějaké závažnosti nebo nějakého komplikovaného zákroku nebo zásahu, tak k tomu dojde kdekoliv, kdykoliv. Takže to se nedá takhle předvídat. Ale jak říkám, čistě statisticky určitě ano. Určitě ta práce je tam jakoby nejnáročnější. A je to
3: v tom vnímání strážníku takové to první oddělení, kam všichni chtějí?
4: Asi ano, i když revíry jsou jedna věc a druhá věc jsou potom speciální jednotky, které máme. A tam asi ta práce je taková nejzajímavější a řekl bych, řekl bych i taková, že řeší zkrátka ty nejzávažnější věci. Takže zejména strážníci pořádkové jednotky, kde jsou specialisti na naslaňování, strážnici poříční jednotky, psovodí, u té poříční jednotky máme i po kteří to umí na vodě, že jo? Záchrana tonoucího a podobné situace, které opravdu jsou velmi, velmi hektické.
3: Kdyby si musel vybrat některou z těchto specializovaných jednotek, která by. To bylo.
4: Já nevím, asi ze svojí povahu neměl, nebo ze svojí fyzickou zdatností, která teď není nejlepší, tak... Pozor, já jsem slyšela, že jsi výborný cyklista. <laughs> no to už je bohužel minulost, samozřejmě. Snažím se k tomu vracet, teď aspoň trošku se mi to povedlo, ale teď těch posledních pár let, kdy jsem... Vlastně skákal kolem domů a tak nebyl na nic čas.
3: No, mm-hmm. Ale ty si dojížděl i do práce na kolem?
4: E, ze začátku ano.
3: Odkud přesně?
4: No právě až z té výsočiny.
3: To jest denně kol- kolik kilometrů? No, to jsme, bylo
4: no? tak kolem 80 kilometrů. Když... Dohromady? E, ne, no, jedna cesta.
3: Ráno 80 kilometrů, pak náročná práce a 80 kilometrů zpátky.
4: No, na denní směny to samozřejmě nešlo, to by člověk stával ve dvě hodiny ráno, takže to bylo nereálné, ale na noční. S tím, že většinou ta cesta zpáteční proběhla tak z poloviny vlakem, protože opravdu ta síla po té noční není.
3: A důvod byla ta vášeň v cyklistiku, nebo sná ušetřit, nebo ekologická doprava?
4: No, spíš ta vášeň v cyklistiku, kdy v podstatě, jak jsem se tam přestěhoval a dostavoval jsem dům, tak nebyl čas se tomu kolu věnovat tolik, co předtím. Tak jsem chtěl aspoň tímto způsobem řešit ty cesty do práce na ty noční, abych prostě na to kolo nezanevřel a užil si to potom ráno, kdy jsem se nechal vyvést pláčkem třeba do Bystřice a těch, 25-30 25-30 kilometrů už jsem si nějak dobojoval a užil jsem si to hezký ráno v přírodě poté. Zažil
3: jsi něco nebezpečného na té cestě někdy?
4: No asi ani ne, občas teda samozřejmě s některými automobilisty, kteří se chovali nezodpovědně, ale to si asi zažije každý. To jsou zase ty na... dva
3: světy, automobilisté a cyklisté.
4: Ano, ale oni se vzájemně prolínají, takže zase uh, dost často se i ty cyklisti chovají nezodpovědně a musí, uh, musí i tu druhou stranu rozčilovat.
3: Bo už si, kolik si toho nejvíc udělal na kole?
2: Myslím si, že nejdelší cesty byly tak do stovky kilometrů, ale nebyla to úplně taková obvyklá trasa. Mě teda rodiče i v dětství posílali na cyklotábory, tak tam bylo standardní tak kolem těch 60-70 kilometrů, ale v porovnání s našimi strážníky My máme opravdu hodně cyklistů. A to tak... jsem
3: se chtěla zeptat, jestli máte hodně strážníků, cyklistů, co dojíždějí na kole do práce?
2: Máme a nejenom na služebnách těch jednotlivých revírů a jednotek, ale třeba i na naší inspekci. Máme tam opravdu aktivní cyklisty, kteří jsou nebo bývali závodníci a jsou zvyklí na ty velmi dlouhé trasy, takže pro ně právě, když je někde potkám, když se od někud vracejí a, a zeptám se jich, kde byli, tak mi řeknou, no jenom takový zahřívací kolečko 120 kilometrů, takže oni to mají posunutý právě úplně někam jinam.
3: jste na to vybavení máte třeba cyklostojany, máte to zázemí pro ně vytvořené?
2: Není to úplně optimální, popravdě řečeno. Snažíme se vždycky najít nějaký prostor, kde by se ta kola dala odkládat. Třeba u nás na ředitelství jsme vyčlenili místnost v suterénu, která k tomu celkem obstojně slouží, ale je to spíš cesta takových kompromisů, protože často jsme limitovaní prostorem.
3: Jak si jel dneska do práce, Kubo?
2: No dnes si mě nachytala, protože poslední dobou jezdím nejčastěji městskou hromadnou dopravou ale protože dnes bych se potřeboval dostat domů co nejdřív, tak jsem měl autem. Ale je to výjimka a snažím se, a snažím se tento způsob využívat co nejmí.
3: Ty jsi zmínila, že jsi na Vysočině, že jsi tam šťastný, že je tam krásný vzduch, že to je práce, která tě naplňuje. Jaké máš další sny policejní práci?
4: No tak v té policejní už tedy asi žádné. Takže momentálně... Nechceš se
3: vrátit třeba k aktivní činnosti?
4: Určitě by mě to lákalo, ale s tím dojížděním bylo to docela únavné, hlavně po těch nočních a přece jenom člověk už není nejmladší, takže... A nějaká služebna
3: třeba na Vysočině, která by byla blíž než ta Brněnská?
4: No, já myslím, že, že už tady to možná. Šťastně dožiješ. Šťastně dožít na rekreačním středisku a uh, užívat si opravdu toho klidu, který tam je. <hým> Nebo zase na druhou stranu přes sezónu. Opravdu se tam člověk setká s lidmi, s kterými pracoval tady 12 let a má si s nimi co říct, popovídat si a na druhou stranu, když skončí sezóna, tak si užívám toho klidu, kdy opravdu prostředkem areále chodí srnky, Skáčou tam zajíci a člověk je opravdu v té přírodě, je to moc hezky.
3: Chtěl bys tam něco třeba zdokonalit, vylepšit, něco, co máš v hlavě, co bys chtěl obohatit ty aktivity v centru?
4: No, je tam strašně moc věcí, na kterých by se dalo ještě pracovat. Určitě by to chtělo nějakou kolárnu zřídit, jelikož ty chatky jsou malé takže ta kola tam není moc kam dávat a do garáže, kde zase ty kola se dávají, tak tam parkuju nějakou tu zemědělskou, nebo dejme tomu pracovní techniku, řekněme přesně, zemědělskou tam žádnou vyloženě nemám. A takže to by byla asi taková hlavní věc. A potom určitě plánujeme přes zimu, pokud klimatické podmínky dovolí a bude hodně mrznout, tak kluziště.
3: Čím je tato krajina vyhlášená? Ty si, myslím, zmínil nějakou... Pohádku, co se tady natáčelo.
4: No tak jestli si to dobře vybavuju, tak se zde v minulosti natáčela pohádka o bušku z A v podstatě nebylo to přímo u nás na Sykovci ve Vlachovicích, ale bylo to v lokalitě Samotín, Blatiny, krátká Daňkovice, což je vlastně 10 kilometrů, 10 kilometrů vedle.
3: Kubo Markétko, kdy zavítáte za Kubu?
2: Určitě nejpozději v květnu příštího roku, protože co tady nezaznělo, tak Sikovec je nejenom rekreační, ale taky školící areál. A my tam za naše oddělení pořádáme setkání tiskových mluvčích z České republiky, takže opět ty vybrané městské policie pozveme, takže doufáme, že v květnu se tam potkáme. A jinak se tady. Konají i školení vedoucích a různé podobné akce, takže mám to štěstí, že se na Sykovec dostávám celkem pravidelně. Ale kromě toho ho vyhledávám i soukromně, my jsme tam byli i s dětmi a ona ta Vysočina, obzvlášť tato část, je pro tu turistiku rodinou nesmírně příznivá. Myslím si, že každý musí znát Milovi, devět skal, čtyři palice, to je opravdu to srdce Vysočiny, jak přesně tady Kuba říkal, perfektní místo pro cyklistiku, pro koupání na spoustě míst. Sykovec je teď poslední asi dva roky, jedna z nejčistších vodních nádrží. Takže e, i těm, kteří nemají možnost využít cykovec, tak doporučuji, aby se do téhle oblasti podívali. A výborně se tam taky vaří obecně. Takže tam Jenom je Kuba. Nejenom Kuba, a to kouzlo vysočiny je pro spoustu lidí v tom, že ať už jste dobří cyklisti nebo slabší, dobří běžkaři nebo horší. Tak téměř v každé druhé vesnici je nějaká příjemná restaurace. Kam dojedete a opravdu se tam po domácku najíte. Můžu zmínit třeba v kadově je naprosto úžasná restaurace, která se dostává do Možných průvodců kulinářských, takže ta gastronomie e, není to jenom nějaká lidová, co by si někdo řekl, domácí kuchyně, taková ta klasická, ale opravdu se dostává i na výši a celkem na výsluní, takže vysočina super. Se ková rozvášnil.
3: Já ti ještě dám slovo, ještě si ho prosím e, vrac ten mikrofon. Ty jsi zmínil to, že tam podívají strážníci i z jiných regionů, že tam budete mít takové setkání. To znamená, že ano, je to určeno i strážníkům z jiných oblastí na výjimečné události.
2: Na výmečné události není to na rekreaci, že by si tam. Mohli zažádat a přijet pouze jenom na dovolenou, ale pokud je pozveme na nějaké naše školení, tak to samozřejmě možné je. Obdobně to dělají i různé další u nás organizační celky, které se potřebují pracovně s někým setkat a zároveň to nějakým způsobem zpříjemnit. to odreagovat. A odreagovat
1: mm-hmm. Marketko. Já bych potřebovala, aby ten rok měl tak dvakrát tolik víkendu, <laughs> ale určitě bych ráda zajela na Sikovec. Jako hrozně se mi tam líbí. Myslím si, že jsem celkem aktivní člověk, takže mě to láhne. Tak i jednak z důvodu toho sportovního vyžití, které je tam možné, a z důvodu toho, že to prostředí je opravdu krásné, mám ráda Vysočinu, takže já doufám, že ještě do konce roku to třeba stihnu. Kubo na závěr, co ti dala práce u městské policie?
4: Práce u městské policie mi dala spoustu životních zkušeností, spoustu hezkých zážitků, zajímavých zážitků, samozřejmě i těch škaredých, zejména samozřejmě při té službě na ulici, mi říkáme. A Určitě mám na co vzpomínat a mám o čem vyprávět.
3: Svým vnoučatům jednou.
4: Snad s nácvýmnou čatou jednou. A
3: my ti moc krát děkujeme.
4: Švestky
2: valí pecky! Minulý díl historických střípků jsme se začátkem prázdnin pojali trochu netradičně a v rámci 30. výročí od založení novodobé Brněnské městské policie jsme se místo do minulosti podívali do budoucnosti a zkusili jsme si představit, jak by mohla naše organizace vypadat za 30 let.
1: Nebojte, tentokrát už se vrátíme zpátky na zem. V našem případě tedy spíše do minulosti. <laughs> I když to, že natáčíme další díl našeho podcastu, švestky valí pecky značí. To, že vám ty naše vize asi zase tak nevadily.
2: Dnes se konkrétně zaměříme na mezilidské vztahy.
1: A je, je. To je takové nikdy nekončící téma. Někdo se na někoho špatně podívá, nebo naopak vůbec a hned je oheň na střež. Hmm,
2: Bez rozplétání mezilidských vztahů si práci dnešního strážníka a obzvlášť v Brně rozhodně nejde ani představit. Marky asi každá generace sklouzne při pohledu na tu mladší k různým kliše a větám typu: Tohle za nás nebylo, to by si nikdo nedovolil.
1: Nebo za mých mladých let by se tohle nestalo. <laughs> to
2: dobře Máme pro vás ale důležitou informaci, stalo. Zkrátka, mezi lidmi to skřípalo vždycky a to i v roce 1866, kdy byla v Brně zřízena městská policie a jedním z prvních zakotvených bodů a hlavních úkolů strážníků bylo Činiti narovnání mezi stranami spor vedoucími.
1: Při samozřejmě hrají velkou roli emoce. A pokud se k ním přidá například alkohol, může se taková situace velmi lehce nebezpečně vyhrotit. Vykládat o tom mohl stavební podnikatel, který se 13. ledna roku 1870 pohádal v údolní ulici s jistou místní Pradlenou. Dnes už není přesně známo, o co ve sporu šlo, ale strážník, který měl v tomto rejonu právě službu, se pokoušel obě strany udobřit.
2: A se zlou se potázal, nejenže ani jeden. Z hašteřivců o příměří nestál. Do sporu se navíc připletl pradlenin Milenec Alois a její dcera. A přestože mnozí měšťané při setkání se strážníky úctivě smekali klobouky, této dívce potřebná úcta scházela a po strážníkovi dokonce chtěla hodit hrnec. Naštěstí v tom včas zabránili přihlížející sousedé.
1: Tady aspoň vidíte, že v Brně bylo možné ledast, co už v druhé polovině 19. století.
2: Emoce mezi přítomnými gradovaly a strážník záhy pochopil, že na stále vyhrocenější situaci. Sám nestačí a přivolal si posilu.
1: Správný taktický postup. I dnes by ho nadřízení pochválili, že při zákroku, který nebyl schopen sám úspěšně dokončit, nepřecenil síly a obstaral si pomoc.
2: Kompetence tenkrát měli strážníci solidní a tak největší křiklouni v zápětí skončili na jednu noc za mřížemi.
1: No tak to by v dnešní době byly celé asi hned plné. <hý> Jak to teda ale dopadlo?
2: Další den se vypravil strážník, tentokrát už se čtyřmi kolegy, do Pradlenina bytu, kde chtěl záležitost projednat, jenže opět narazili na tvrdý odpor.
1: Zase lítali hrnce?
2: Až tak tvrdý ne, ale bolelo to taky. Pradlenina dcera a zase ten její milenec Alois strážníky napadli a dokonce jednoho z nich kousli do ruky.
1: A s byl konec. Strážníci je odvedli na hlavní služebnu v městské radnici a jejich chováním se zabývaly odpovědné úřady.
2: To je ale ještě slabý odvar oproti tomu, co Brno zažilo v listopadu roku 1907. To teprve bylo drama.
1: Soudní sluha Černohorský byl tehdy poslán na Giskrovu ulici dnešní Kounicovu aby odebral bývalému krejčímu Monhardovi jeho tři děti. Musíme podotknout, že Krejčí byl u úřadu neblaze proslulý svými častými konflikty s okolím.
2: Své nelichotivé pověsti dostal a jeho reakce na sebe nenechala dlouho čekat. O děti samozřejmě přijít nechtěl, jenomže aby si je uhájil, napadl soudního sluhu i doprovázejícího strážníka. Nikoliv holýma rukama nýbrž rovnou kuchyňským nožem.
1: Strážník si z potyčky odnesl několik bodných ran a tak musel do městské nemocnice. Monhard za svůj čin skončil před soudem a posléze ve vězení. Jenže komu není rady, tomu není pomoci. Ani toho totiž nenapravilo a smutnou dohrou bylo, že tento člověk o několik let později stejným způsobem zprovodil ze světa svoji těhotnou manželku, ale to už byl jiný příběh. Borák
0: Ondra, boří mýty. Dnes se zbouráme tento mýtus. Strážníci mají povinnost vymáhat všechna sepsaná pravidla. Marketo, marketo. Co tě trápí, Ondru? To je ale opravdu žalostný pohled na tom moravském náměstí.
1: A co máš konkrétně na mysli? Ploty kvůli rekonstrukci parku nebo neustále přitahování o českou a ukrajinskou vlajku na soše Jošta, Nebo něco úplně jiného?
0: Ta vaše nečinnost, ta vaše do očí býjící nečinnost na piazetě před Janáčkovým divadlem. Víš o mě, že jsem člověk užívající radostí života. A že každému přeju to samé?
1: To určitě můžu potvrdit. Popravdě řečeno, ale pořád nevím, kam tím přesně směřuješ.
0: Jsou umorná horka? Jasně. Každý se potřebujeme osvěžit. Pochopitelně. Chápu, když si někdo v téhle situaci sedne na okraj kašny a zvlaží si nohy ve studené vodě. Ale proč někdo využívá vodní oponu jako veřejné koupaliště? To prostě nepochopím. A co nechápu už vůbec, proč s tím vy
1: něco neděláte? Než se dostanu k odpovědi, tak se ti taky na něco zeptám. Víš, kde se píše o zákazu koupání v tomhle vodním prvku?
0: No tak to mi prozrať.
1: Píše se to v provozním řádu parku.
0: Hm, dobrý. A pointa?
1: Už tahle skutečnost je sama o sobě tou nejpodstatnější. Jak určitě víš, strážníci dohlížejí na dodržování zákonů, vyhlášek a nařízení a důsledně je vymáhají. Přestupky aktivně odhalují a řeší je.
0: Ale u zákazu koupání v Kašně máte očividně rezervy.
1: A to je právě ono. Městské policie totiž zákon neopravňuje vynucovat provozní řád, stejně jako třeba návštěvní nebo přepravní řády. To jsou dokumenty, které často vytváří kromě městských organizací třeba i soukromé subjekty. a sami si je formulují pro vlastní potřebu. Pokud jsou napsané v souladu se zákonem, lidé by se podle nich samozřejmě vždycky měli řídit. Za jejich porušení je ale nemůže postihovat hlídka.
0: A kdo teda? Kdo se postará o to, aby si návštěvníci nedělali, co chtějí?
1: Tahle odpovědnost leží na provozovateli zařízení nebo správci. Tito lidé by měli návštěvníky na jejich prohřešek upozornit a zjednat si nápravu. Teprve, pokud by situace nebyla udržitelná, oslovené osoby by odmítaly spolupracovat nebo by hrozil konflikt, může požádat o pomoc hlídku. Strážníci potom samozřejmě dorazí a mají možnost použít zákonnou výzvu, o které už jsme se v minulých dílech taky bavili. A její neuposlechnutí už je přestupkem.
0: Když se nad tím zamyslím, tak to vlastně dává smysl. Když někdo ze sousedů poruší domovní řád, taky k tomu nebudu volat policii. Pokud tedy zrovna nebude rozbíjet schránky nebo kopat do dveří.
1: Přesně tak. To stejné platí třeba v autobuse, kdy tě za rozdělanou svačinu a batůžek na zádech nebude postihovat strážník, ale vždycky revizor. V bazénu, kde je předepsaná koupací čepice, ti určitě bude příjemnější oslovení plavčíkem, než lídkou s pouty a obuškem za opaskem. Myslím, že i veřejnost ocení naši práci spíš na jiných místech.
0: Když se člověk na podstatu zákonu podívá víc hloubky, tak to opravdu smysl dává. To by vlastně ztratili význam všechny pořadatelské služby a na koupalištích i kulturních akcích by místo pořadatelů musela být policie. Strážníci a policisti by stáli v každém parku, v každém muzeu i divadle a vlastně by jich v každém větším městě museli být ne desítky nebo stovky,
1: ale tisíce. A tak je logické, že policie, ať už městská nebo státní, dohlíží na dodržování právních norem, které vytvořili zákonodárci ve stanoveném legislativním procesu, když se tedy bavíme o zákonech, anebo volení zastupitelé, pokud jde o vyhlášky. Nařízení pro změnu vydává rada obce, zatímco provozní a návštěvní řády hodně zjednodušeně řečeno, kde kdo.
0: Chápu. Takže porušením povinnosti, která je stanovená třeba městskou vyhláškou, se strážníci samozřejmě zaobírat budou. A protože v těchto případech už jde o přestupky, můžou je rovnou i potrestat. Trefa. Tohle teda strážníkům moc nezávidím. Pro spoustu lidí jsou takzvaně prvními na ráně a všichni očekávají řešení právě od nich. A jak dobře víme, ten první si to většinou slízne i za ostatní, i když vlastně za nic nemůže. To jsem rád, že jsme dnes mohli rozptýlit další rozšířený mýtus. Odteď budu vědět, že co je psáno, je sice dáno, ale nevždy to má na starosti městská policie. Švestky valí pecky.
1: Zábavný podcast Městské policie Brno.